0: então assim um, 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 as pessoas geralmente elas separam a minha vida, a minha história do meu sintoma, e a psicossomática é uma tentativa de mostrar para a pessoa que isso tá unido nela mesma tá tudo junto
1: você quer ter mais saúde? gente, não tem segredo é trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia, esse é o Projeto 087. Hoje a gente vai falar sobre como nutrir o seu pilar do movimento. Como o movimento tem tudo a ver com presença. O que, 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 que a gente pode fazer em relação a alinhamento, né? É, e eu vou fazer tudo isso com a minha querida Paula Stahl, que é uma psicóloga especialista em algumas coisas que a gente vai conversar sobre hoje. Ela é minha aluna também e a gente já está combinando... Essa live é um tempinho, né? A gente ficava na dúvida se a gente ia falar sobre qual pilar da saúde aqui, mas eu achei que movimento tinha tudo a ver, inclusive, com a pesquisa da Paula. E eu vou deixar a Paula se apresentar e contar um pouquinho pra você sobre a pesquisa dela é, daqui a dois segundos. Então, salve, salve, família Vida Vida, Projeto 0800 no ar. E essa semana a gente tá fazendo uma semana especial dos quatro pilares da saúde. Então, já falamos sobre silêncio na terça-feira. Ontem falamos de alimentação. Hoje. Estamos falando sobre movimento e amanhã a gente vai encerrar a semana com sono, com a doutora Gabriela Pantaleão, que é uma neurologista praticamente família, né, já. Então, maravilha. Paulo Stahl, seja muito bem-vindo ao Projeto 0800. <risos> E aproveita e se apresenta para as pessoas, porque você fez, tipo, doutorado em Rolfing, e eu acho que tem muitos elementos interessantes aí, né, de Rolfing, fibromialgia, psicologia. Conta um pouco para as pessoas como é que foi essa tua caminhada, é, em, por que, que você virou psicóloga e por que, que você foi fazer doutorado no que você fez, e depois fala um pouquinho sobre como é que chegou a Ayurveda na sua vida e essa coisa dos quatro pilares da saúde, para a gente só começar, né, a brincadeira.
0: É... <risos> Mateus, é, bom parabéns pelo seu projeto, pelo seu trabalho, pelos quatro <risos> anos na segunda-feira.
1: Sim. Muito
0: obrigado pelo convite. E o que aconteceu na minha vida, de bastante importante, assim que acho que foi o que iniciou tudo, foi uma primeira experiência na minha adolescência, quando eu tinha 14 anos com psicosomática. Né? Eu trabalho hoje com essa integração do corpo e da mente, e foi graças a essa experiência que me plantou essa primeira sementinha, que foi com uma fisioterapeuta, que ela era já 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 tinha essa visão, né? Mas que a gente expressa as nossas emoções através da fisiologia, né? através do corpo, através é, Quer dizer, é, 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 é a expressão que a gente tem, né? E eu comecei a ver que o meu afeto estava expresso ali as minhas emoções estavam ali, né? E que muitos problemas que eu imaginei que eu pudesse ter, eles foram dissolvidos ali naquela consciência corporal, né? Porque é um momento que a gente está na adolescência de tantas coisas, assim, brotando e, e né? a gente experimentando e se conhecendo, sabe? Foi muito rico para mim poder ter esse primeiro contato, né? E aí eu falei, eu quero trabalhar com isso, porque... Eu também estava, né, naquele, naquele... Também é a hora da gente questionar o que, que quer fazer, o que, que quer trabalhar, a faculdade do quê e tal. E aí que eu comecei a me interessar por essa área. Ao mesmo tempo, nessa fase de adolescência, eu tive outras duas experiências muito importantes. Uma que foi início de arte marcial. E aí eu também pude entender que existem atividades terapêuticas. A gente não precisa fazer terapia clássica. né? Assim, Há muitas atividades que a gente faz, tanto artísticas quanto físicas, que elas podem ter um efeito terapêutico muito interessante. Então, isso já comecei a gostar dessa abordagem. E outra coisa também bastante importante dessa época é que eu tinha já os meus sintomas dermatológicos que me incomodavam. E eu fui a um dermatologista e ele falou assim, e me deu... Queria me dar anticoncepcional, né? um monte de creme, essas coisas. E ele me falou o seguinte, é muito difícil a gente se conformar com doenças crônicas. E eu realmente não me conformo mesmo. Isso aí para mim acho que foi um, um confronto que eu tive com uma verdade para mim que é tão, hoje tão clara. Eu acho que há muitas maneiras da gente lidar com os sintomas e superá-los mesmo né? e transformá-los. Por mais que a gente não resolva totalmente, eu acho que há muitas maneiras da gente equacionar isso, né, e, 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 e superar mesmo, né. Se desenvolver, daí eu comecei a entrar num lugar que é de desenvolvimento humano. Então isso já tem mais a ver comigo Paula,
1: Mas faz uma, um parêntese e fala para as pessoas que nunca ouviram falar nisso, o que, que é psicossomática? Porque não é todo mundo que sabe.
0: Psicossomática é a relação entre o corpo e a mente. Né? é quando você tem um sintoma um, que você consegue entender que a origem dele não é fisiológica e ela tem a ver com a sua qualidade de vida tem a ver com o seu estilo de vida tem a ver com as suas crenças tem a ver com a condição com a qual você está muitas vezes inserido então assim um, 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 as pessoas geralmente elas separam a minha vida a minha história do meu sintoma. E a psicossomática é uma tentativa de mostrar para a pessoa que isso está unido nela mesma, está tudo junto. E geralmente a origem de uma doença, principalmente crônica, ela está no estilo de vida. Bom, com isso eu uh, acabei indo para a faculdade de psicologia, em busca de alguma matéria, né, algum caminho mais psicossomático, não encontrei nada. Nada, não tinha nada. E o que eu senti na, durante a faculdade é que eu não estava nem um pouco madura para trabalhar com as pessoas também. Né? Que todo mundo vem pedir solução para a própria vida. Claro. O né? que, que eu faço com os meus problemas, com os meus filhos, com os meus maridos, não sei o que lá. E eu falo, gente, eu não sei nem do que vocês estão falando. Né? <risos> eu tinha 22 anos, entende? Então, assim, eu não sentia nenhuma possibilidade de acolher essas pessoas e poder falar qualquer coisa. Né? E paralelamente a isso, eu já tinha, é... eu já trabalhava com gastronomia e eu fui me sustentando através da cozinha, né? Porque eu sempre tive muito jeito para cozinhar, eu sempre gostei muito de cozinhar uhum. e aí eu já falava bom, é mais fácil convencer alguém de comer do que de fazer terapia, né? <risos> E assim foi até os meus 30 facilita. anos, né? Facilita um pouco, né? Então,
1: Sim.
0: e aí assim, eu sempre me, me interessei muito por alimentação, e por uma alimentação saudável, assim, desde sempre. Mas, é, eu acabei entrando por esse caminho, né? Eu acabei a faculdade, porque eu fui meio obrigada a acabar, graças a Deus, porque hoje eu vejo quanto Ainda foi importante bem, eu ter né? finalizado, é. né? Mas... É, eu, eu acabei assim, já sabia que não era aquilo que eu ia fazer naquele momento, então eu fui para esse lado mais da gastronomia mesmo, e aí eu tive a oportunidade de morar num restaurante na França, desses bem cheio de estrelas, Sim. que foi muito interessante, muito importante para mim, e lá eu aprendi o básico, né quanto mais manteiga melhor.
1: Quanto mais manteiga, melhor. É a regra na culinária francesa. A né? regra.
0: <risos> e aí eu vendi as minhas delícias e estava muito bem, obrigada. Ia viajar, Sim. que era o que eu mais queria fazer na vida. <risos> aí você começa a ver assim, a escolha é realmente pelo prazer. Né? É. Então, assim, é fácil de vender. É bom de vender. As pessoas repetem, inclusive. Pedem igual aquele que eu fiz para uma amiga. Então, isso foi uma, assim, uma dinâmica na minha vida até os meus 30 anos. Nossa. E aí hoje eu aprendi que quanto menos manteiga melhor, né? <risos>
1: então vamos. vamos no, né? Na maioria dos né? casos. Matheus,
0: isso, é, isso aí é com você, viu?
1: Na maioria dos casos, quanto menos manteiga, melhor, sem dúvida nenhuma. É. é. Ou quanto que mais manteiga, du... pior, né? É, exato. É. Então, Mas como aí mudou. o. Calma aí. Na... Onde é que entra o mestrado e o doutorado? Ainda tá vindo isso? Ou vai, tá... Vai, vir, vai vir
0: depois. Ah, então,
1: Depois da manteiga, do, do momento manteiga.
0: É, o, que, o, que, o que acontece de interessante é o seguinte também. É, eu, eu, eu comecei. A, eu nem tava E não ia falar isso, mas tudo bem. Mas eu comecei a perceber, quando eu fiz uns 30, 29, 30 anos, que é um momento crítico, né? De, de, de questionamento profissional, então, muito de tudo, clássico. Né?
1: É, Retorno de. Nosso de tudo. amigo.
0: Né? Nossa, Gente, nossa amiga do nosso amigo, cabra, não o ele <risos> eu tive uma crise né onde eu percebi assim o que eu faço do jeito que eu faço está totalmente automático eu não tinha mais entusiasmo eu não tinha mais estímulo eu não tinha mais eu não usava mais minha criatividade eu não estava mais interessada em fazer aquilo que eu estava fazendo e aí que eu conversei com uma grande amiga que me disse faça uma técnica de alinhamento postural, que se chama Rolfing, que tem tudo a ver com você, que tem começo, meio e fim, foi um pensamento científico, né? quem, quem criou essa técnica foi uma bioquímica, então não é aquela coisa do além que vem, né? da energia, não sei o que é lá, sim, eu, eu sim. gosto de uma coisa mais pé no chão, mais científica, mais... Né? Uhum. e Aí eu entrei por esse caminho, Voltou meu entusiasmo, voltou meu interesse, voltou, sabe? Eu fiquei, comecei a ficar super interessada de novo em poder trabalhar, aí mudei de casa, mudei, enfim, mudei totalmente de tudo. E me encontrei. E aí eu falei, agora eu me sinto pronta para trabalhar com as pessoas, né? Para cuidar das pessoas. Agora eu tenho alguma coisa a dizer. E comecei a trabalhar com essa técnica de alinhamento postural, que foi me mostrando que alinhamento e eixo e equilíbrio, né? E faz, porque as facias conectam o todo. E aí eles começou, eu comecei a aprender a palavra holismo, né? Assim, você puxa lá no pé, você mexe lá no pé e repercute no seu ombro. Às vezes a dor de cabeça ela tem a ver com o modo como você pisa, sabe? Isso então é isso tudo lindo. é muito legal e é muito lógico e é muito natural. Então, é uma técnica, é uma abordagem que combina muito comigo, porque é natural, sabe, a gente não tá estimulando nada é, diferente daquilo que foi projetado para a gente fazer, a gente se movimentar. você só está
1: entendendo a realidade, né, você não tá inventando uma parada.
0: Exatamente, você tá ajustando a realidade, né, você está ajustando o natural, porque antinatural é a pessoa ter dor, né, antinatural é a gente ficar deprimido, ficar ansioso, etc, né. Então, é, eu comecei a ir muito por esse caminho. Só que eu via que funcionava. Né? Falava, mas como que aquilo permanece para a pessoa? Né? Como que ela mantém aquilo? E eu comecei a querer estudar outras coisas, e, enfim, ampliar um pouco meus horizontes. E eu conheci a antroposofia. E exatamente ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade de fazer um projeto de pesquisa na USP, na faculdade de neurologia, porque. Na clínica né, de, 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 Neu, de neurologia. Medicina, né? na, na, na medicina. Porque justamente assim, você entra, no, você começa num lugar de músculo esquelético, mas eu falei, também tem um sistema nervoso que está guiando esse sistema músculo Só esquelético. Tem, né? Só tem. Pois é, né? Então, assim, é. vamos. Já que é holístico, né? Então vamos ver o soma, a soma de todas, todas essas partes. E aí eu fui para lá e fiz. Eu escolhi o tema fibromialgia, porque eu já estava querendo né, entrar nesse caminho, nesse assunto de integração mente-corpo.
1: Mas por que fibro, Paula? Você já sofreu com isso? Ou é porque Não. você conhece alguém? Não. Ou é... Não. Qual foi o mistério que te atraiu na questão da fibromialgia?
0: Porque eu estava na faculdade de medicina. Foi engraçado que o meu orientador, a primeira vez que eu conversei com ele, ele falou, qual é a sua dificuldade? Aí eu falei, é
1: <risos>
0: então, assim, eu tive que aprender a falar na linguagem deles claro. sem De confrontá-los. Né? E eu, eu queria realmente buscar um sintoma, uma síndrome, que na verdade a fibromialgia é uma síndrome, né? Sim, sim. Que eu pudesse entrar com esse argumento psicosomático, porque eles reconhecem que a origem da fibromialgia tá em outro lugar que não é fisiológico,
1: ou só fisiológico, é, inclusive né? inclusive o diagnóstico é muito de exclusão, né? Às vezes é a pessoa, a gente não sabe o que, que ela tem, deve ser fibromialgia esse negócio, é muito é, louco, né?
0: É, e por outro lado, quando você ajusta né, o movimento, ajusta o sono, o relaxamento, né? Assim, aí não vou entrar nos outros pilares, mas realmente a pessoa tem muita chance de melhorar, porque ela se percebe em primeiro lugar.
1: Total e aí você fez mestrado e resolveu fazer doutorado na USP em fiz é, é isso fibromialgia e Rolfing foi a pesquisa do
0: mestrado foi e do doutorado foi já numa abordagem mais multidisciplinar onde eu fiz com acupuntura também
1: acupuntura Rolfing e fibro e, e, é para tratar a fibromialgia Resume ah. qual foi a conclusão dessa brincadeira, do tipo assim, você concluiu que não serve pra nada e que não tem cura, ou que, como é que foi?
0: A conclusão é que quando a pessoa quer, dá certo, né, assim, é uma questão principalmente de tomar consciência mesmo, né, do seu estado, uma consciência daquilo que você tá fazendo, do modo como você está fazendo. Né? agora, claro que tem contextos que permitem que a pessoa mude, ou que a pessoa resolva, que a pessoa supere de uma maneira mais fácil do que outros. Né? Tem pessoas Sim. que realmente estão inseridas no contexto que é bem sofrido e que é mais difícil de sair mesmo. Né? Tem aquelas pessoas que querem, tem aquelas pessoas que falam isso me convém ficar com dor porque senão eu vou para minha aposentadoria, por exemplo. Né? Então assim é tem de legal. tudo. Tem. tem de tudo, né? Mas como experiência para mim foi super interessante,
1: é hiper uh, complexo inclusive. E que qual é a relação para você depois de ter estudado tudo isso e visto, né, na prática mesmo, você estava dentro lá da medicina, é... qual é a relação com a atividade física, por exemplo? Porque eu falo do paradigma de movimento, né, de uma uhum. perspectiva mais ampla. Muitas pessoas veem movimento como academia, né, como musculação é. ou como malhar, né? E eu acho que pode ser isso, mas podem ser outras coisas também, né? Fala um pouquinho sobre o que que, o que, que você vê como movimento que promove potencialmente cura, porque você fala de alinhamento, né? Você fala... Uhum. É, então, eu acho que a gente já tá quase na metade né, do, 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 da live, então eu acho que a gente podia ir para esse lugar do como nutrir o seu pilar do movimento, né? Que é o é. título mesmo.
0: Eu acho que a primeira coisa é o alinhamento, que é o equilíbrio, que é o eixo, que é a conexão sua com você mesmo. É você poder ser quem você é, você poder entender quem você é. Agora, uma técnica de realinhamento postural e de reeducação do movimento, ela implica que, assim, você aprende como você pode ficar nesse ponto de equilíbrio como você pode usar os seus pés de modo mais otimizado para que o movimento seja transmitido sem impacto pensa num maratonista uma vez eu atendi um maratonista que ele me falou, nossa, muito obrigado por você ter me avisado que eu tinha dedos, porque ele não tinha percebido <risos> que ele tinha dedos Coitado. isso faz muita diferença mas Matheus faz muita diferença eu já atendi um surfista que ele tinha os dedos assim, tudo agarradinho na hora que ele esticou ele falou, você não sabe como muda, imagina, entende? Então, assim, a atividade física, fazer um esporte, tudo isso, eu acho maravilhoso, e por si a atividade física, ela já requer um certo alinhamento, uma certa fluidez do movimento, porque a gente não está acostumado, né, você não fica surfando o dia inteiro, quer dizer, algumas pessoas até podem ficar, mas assim, andar a gente anda muito mais, né, quando a gente corre, então você tem muito menos vício de movimento, quando você está fazendo uma, uma atividade que você não está acostumado a fazer agora quando você está em pé ou quando você está trabalhando, quando você está sentado quando você está no seu dia a dia aí é que entram esses vícios de movimento esses vícios posturais que quando você entende como você funciona, fica muito mais otimizado o seu movimento você economiza lesão você economiza dor e isso pode te trazer é, economia de energia também né? A eficiência, assim, o direcionamento, né? a eficiência a sua vida flui, inclusive né? não é só o movimento que flui, mas aí a vida começa a fluir junto, isso é uma coisa que a gente pode observar também
1: isso que você está falando é muito importante, eu acho, porque é difícil a própria pessoa ter consciência de que o dedo dela está travado até alguém falar seu dedo tá meio travado. Aí quando você abre a pessoa nem é. sabe. Parece que é um ponto cego, sabe? É, eu... exato. É muito doido, né? Eu estudei piano muitos anos, né? E ainda estudo. E eu já tive vários professores diferentes. E uma coisa que... A minha primeira professora de piano ela era uma... Tipo, atestou na Rússia. Era super Caxias. E ela insistia muito no formato da mão e tal e tal. E aí os outros professores que eu tive depois falavam Ai, que bom que você tem um formato da mão bom. Porque se a pessoa chega com um vício de forma da mão, para corrigir é muito pior. É. Porque depois que você formou uma cápsula é, do, de, de costume, né, de mecânica errada, entre aspas... Viciada. Viciada. Viciada é uma palavra boa, né? Parece é. que é, mudar aquilo é difícil, porque parece que o corpo já em, em, acostumou né, com aquele padrão e eu acho que hoje eu vejo isso muito por exemplo, o uso do celular, né, a gente tá sempre Exato. com a cabeça baixada, ou aquela coisa da postura, ou tem gente que acha que tá com a postura boa, mas parece que a pessoa tá dura, parece que tá demais, tá tenso, né, demais também então, e se você faz isso durante muitos anos, como você falou, principalmente as coisas comuns, como caminhar, sentar e tal, parece que aquilo vai entranhando no seu corpo até que fica difícil até de você saber, né, que você tá num lugar que não é bom pra você
0: e muito mais difícil de saber como é que você sai daí.
1: <risos> e aí, Paulo, como é que a gente sai daí, então?
0: Então, aí é justamente esse o trabalho, né? Na verdade, o meu trabalho é super personalizado, né? Porque cada um é um, né? Cada um tem é, o seu, a, a sua história, né? De como é que se colocou lá e como é que vai sair de lá, né? Aí a gente tem e que cuidar. E o trabalho
1: com é muito infinito. Com muito cuidado, né? É muito louco porque, por exemplo, eu sou muito fisicamente ativo, né? A gente às vezes conversa sobre isso. Tô lá com o meu colete de 10 quilos que provavelmente tá me gerando estresse em lugares diferentes do corpo e tal. É, eu fiquei os últimos três anos quase treinando triatlon, né? Corrida, bicicleta e tal e tal. Agora eu voltei a fazer yoga, que eu não fazia há muitos anos. E eu, tô... eu voltei a
0: fazer
1: artes marciais. Olha só, né? Ah. E eu tô tomando uma surra do yoga de uma maneira... Porque eu comecei a fazer yoga mais de 20 anos atrás... Mas eu tô tomando uma surra do yoga, porque meu ombro, ele é duro hoje, de uma maneira que ele não era antes. O meu quadril, ele tá travado de um jeito que ele não era travado, né? Uhum. E eu acho que muitos anos de... Isso sendo fisicamente ativo, não era nem porque eu tava é. no sofá vendo televisão. Mas é. é o padrão de atividade que eu tava fazendo, ele foi condicionando e fortalecendo o meu corpo numa direção específica. Eu atendi essa semana uma professora de capoeira, que joga é uma grande professora de capoeira que joga capoeira há 20 anos. Eu falei pra ela, a gente precisa faz, botar um pouco de yoga aí no meio. Uhum. Porque você vai levando o corpo pra um lugar que ele vai criando vícios que às vezes viram pontos cegos, né? Se você fica em um padrão só de movimento. Então, eu entendo que você tá falando de ser absolutamente personalizado e a gente tem que olhar caso a caso. Mas tem 500 pessoas aqui ouvindo a gente agora, então como é que você acha que elas poderiam começar a olhar para isso de repente? É só procurando um profissional de saúde ou tem alguma coisa que dá a pessoa pensar? E eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre movimento e essa coisa do propósito da vida, né? Que você eu leva vou... essa, essa coisa do movimento para esse lado também, eu acho tão importante.
0: Eu vou, eu vou falar. Tem, tem uma coisa que eu acho que é muito fundamental colocar também, Matheus que não existe um movimento certo, né? Não existe respirar certo, andar Meu certo, Deus. sabe? Eu acho que cada um faz o melhor que pode, do jeito que pode, Sim. né? Então assim, claro que aprimorar o movimento é uma coisa, principalmente se a pessoa tiver interesse. Agora, achar que está errado não, né? Cada um faz um, do, do jeito melhor que sabe. E o que a gente precisa fazer num trabalho como esse é criar condições para que a pessoa consiga chegar num outro lugar. Então você vai dando estímulos para que ela própria perceba né, e desperte esse interesse pelo novo passo, pelo novo movimento, pelo novo padrão né, de, de, de uh, postura que seja, para que ela possa se ajustar. Porque quem tem que entender o ponto de equilíbrio dela é ela.
1: Que louco isso, é verdade.
0: Né? Não adianta eu falar, olha, o certo é assim, você é... <risos> não, não é. Né? É ela que tem que entender qual é o ponto dela, qual é o eixo dela, qual é o significado de tudo isso para ela. E principalmente qual é a escolha que ela quer fazer, se é que ela quer fazer. Né? Então, com tudo isso, o que eu comecei a entender, porque aí eu fui para o estelado da antroposofia, que me falou duas palavras, que eu posso resumir muito para você, que para mim sim, me guiam completamente. Uma é coerência e a outra é salutogênese. Salutogênese, para quem não conhece, é a origem da saúde. Todo mundo conhece o que é patogênese, que é a, do, a origem da doença. Mas a origem da saúde, ninguém se preocupou né? até agora. Então, assim, <risos> você só fica doente, beleza, sei de onde veio, sei que remédio eu vou tomar, mas o que, que te faz ser saudável? Né? O que, que é? Qual é a origem da saúde? E a origem da saúde ela tem a ver com flexibilidade, que é o modo como você lida com o estresse, que é o coping, né? tão conhecido hoje. Então, essa flexibilidade, a capacidade de adaptação, ela também é movimento, certo? Aí, seguindo um pouquinho adiante na minha história, eu tive um contato bastante próximo com a homeopatia, que também me mostrou né, o, o equilíbrio fisiológico, toda uma, uma, uma postura de tratamento, né, valores é, de homeostase, sabe, coisas que vão fazendo muito sentido para mim também. E com isso eu comecei a ver que postura não é só forma, mas é atitude. E nesse lugar da atitude que eu comecei a questionar o que me move, né, quem eu sou, para onde eu quero ir. E principalmente como eu vou fazer para chegar lá. A gente precisa construir o caminho, né? Assim, fazer, ter um projeto, ter um objetivo, ter um, um, um motivo para você mudar de postura, ou para você mudar de rumo, ou para você mudar, ou dar um passo novo na vida. Entende? Então, assim, começou a ficar grande, né? Esse holismo, ele começou a aumentar de tamanho. Porque eu falei, não é só a fáscia, não é só, né... <risos> o sistema neurológico e musculoesquelético esquelético não é só, você entende, uma coisa mecânica tem algo muito maior por trás aí eu comecei a me interessar por astrologia e falei, nossa senhora tem assim, é do tamanho das estrelas esse holismo e agora você fala, tem o Sam que tem 3 mil <risos> anos aí eu falo, cara, o holismo vai parar onde. Não
1: vai parar, é muito não. grande
0: esse negócio agora eu quero saber, tem que estudar sânscrito, tá bom, então vamos lá é? Hum. então assim, começou a ficar muito grande né? e o que eu acho que é importante é a gente entender é, que assim, a nossa ação o nosso movimento tem um motivo e qual é o nosso motivo? o que nos move? Né? tudo tem, está tá tudo ligado né? senão a gente vai agir por impulso você vai agir por ação e reação você vai agir pelo desejo do seu umbigo sabe? E tem uma coisa muito legal também, que é quando você conquista um movimento, naturalmente você sente alegria, né, você pode ver isso nos bebês, então é, é, isso é natural, isso é saudável, né, antinatural, repito, é ter dor e ficar deprimido, né, assim, tem algo que pode melhorar quando a gente está numa condição de é, antinatural, vamos dizer. E tem outra coisa que eu escrevi aqui, né, chute na parede também é movimento, né, Matheus?
1: <risos> Chute na parede também é movimento. Tudo é movimento, né? Não
0: é? Tudo é movimento. movimento que eu é falo vida. que é um
1: pilar da saúde. Não tem, você não tem opção de não se mexer. Você vai se movimento. mexer, chutando a parede ou, não, ou chutando outra coisa, ou como falou, descobrindo movimentos, padrões de movimentos novos, né? Eu, tô, eu falei para você que eu estou voltando a nutrir esse, esse pilar do yoga na minha vida, que tem alguns anos que eu não, tava, não tinha uma prática regular. E eu comecei, tô praticando yoga com uma amiga minha, né? Que eu tô no, na casa de uma amiga minha, de uma grande amiga minha. E ela, hoje, pela primeira vez, fez uma invertida, tipo uma parada de mão. E ela falou, cara, eu sempre queria fazer isso, mas eu morro de medo do, do cabeça pra baixo. E aí eu tô trabalhando com ela esses dias no, no, na, no cabeça para baixo, no invertido dela. E ela tava começando a descobrir esse espaço do, do invertido. E hoje ela tomou coragem e, e conquistou o espaço do invertido. Isso. E você falando do bebê, me lembra muito, porque ela é uma mulher de 30 e poucos anos e ela tava pulando, ela falou, consegui! Ah, porque ela descobriu um, um novo ângulo para a vida dela inteira, que ela nunca tinha explorado em 30 anos de idade. Exatamente. E que hoje, pela primeira vez, ela deu um passo na direção desse universo do desconhecido e foi lá ver o que, que tem, que antes ela achava que tinha um dragão. E aí ela foi lá e falou: é legal, na verdade, lá dentro, sabe? Exatamente. Então, o movimento ainda tem isso, né? Ele abre umas portas, assim, pra você descobrir. Eu fazendo yoga hoje, vendo, cara, meu ombro tá zoado, meu ombro. Tipo, eu preciso. Ah, pois é. Eu preciso trabalhar Já muito. Te falei meu... isso. É, então, é. mas eu vou, tenho, tô, tô estudando meu corpo né, também. Lógico, e aí Lógico. eu tô agora lá, tô, tô trabalhando o meu ombro e, e botando carinho e atenção nos padrões de movimento pra regenerar o ombro. Então. É uma descoberta que ela nunca acaba, né? Você pode ser a PHD da parada, mas nunca você agora acaba. falou, né? Agora estou fazendo arte marcial aqui, no sei, XPTO. E aí você vai descobrir um outro. Porque o corpo mudou também, né, Paulinha? Claro. Um corpo Não, tudo muda. Vem... Os
0: interesses mudam. É. <risos> tudo, tudo muda. E a gente precisa se ajustar, sabe? Eu acho que essa é uma palavra muito importante também. Porque é o ajuste é, ao momento, Sabe, é o ajuste à sua maturidade, às suas experiências e a quem você é mesmo, né? Então, assim, eu acho que quando você está falando de a coragem de fazer a invertida, o, o eixo, o a coerência, a coragem, coragem significa agir com o coração, coerência também tem o coração aí no meio, né? De coer, sabe? Então, assim, tá, tá tudo tem que estar tá, pré, tá perto, tem que estar junto, né? tem que estar fluído, tem que estar integrado então isso é a integração do corpo e da mente né? e, e, e é para ser simples porque a linha, inclusive, ela é simples eu tenho duas sobrinhas e elas são bem altas né? uma delas, eu estava fazendo umas sessões com ela, ela tinha 10 anos 10, 11 anos na época e ela queria né, já ficar um pouquinho mais ereta, como que é, não sei o que, e ela estava bastante interessada, eu comecei, claro, né, já entrar num papo mais filosófico com ela, aí um dia ela virou para mim e falou assim, eu só quero ficar reta, não estou afim dessa conversa toda aí, né? Não tem um botão que a gente pode apertar?
1: Aí eu falei tem.
0: falei, tem, sabe que tem? É o botão da sua vontade, porque é o único botão que a gente pode apertar, é só se quiser, sabe? Senão a gente não tem nada para falar, né? Assim, é a escolha de cada um. Então eu acho que isso é uma outra coisa importante de, de colocar. Né? Tudo isso está muito dependente das escolhas que a gente faz. E essas escolhas que devem ser coerentes com quem a gente é, com os nossos valores, né? com quem a gente... Quer, quer, com as coisas que a gente quer fazer, né, com os nossos sonhos. Isso que eu acho que é, é a relação que eu fiz, né, do movimento em termos de mecânico, né, o alinhamento postural e tudo que isso pode te trazer através da consciência, consciência é, de si mesmo, né? Consci...
1: É e o movimento da vida inteira, né? No, no da vida inteira, é da tipo vida inteira e é o seu né?
0: movimento, sabe? É aquilo que você escolheu para você. Então, como que você vai fazer para conseguir conquistar isso? Isso que eu acho que é nisso que eu posso ajudar, né? Para isso que eu
1: estudei. E é total o micro e o macro, né? Eu acho é, que é, hoje a total. gente compartimentaliza isso e fala, fala sua academia, né? Mas não tem necessariamente essa ideia, a, a, a ideia, né? O a consciência de que o movimento que você faz no micro do seu corpo ele tem tudo a ver com o movimento que você faz na sua vida, que tem a ver com o movimento cósmico, né? Do planeta, o, é. É, o, o hinduísmo tem essa figura, né, do Shiva Nataraj, que é o Shiva dançando, e a dança de Shiva é o movimento do universo inteiro, né, digamos ah, assim. Claro. E você, quando você dança, você tá reproduzindo... Aquele mito, digamos assim, do, do, da divindade que quando ela dança, movimenta o mundo inteiro. E Paulinha, você caiu aqui pra mim no, no StreamYard. Não sei, se seu computador ca... sumiu, acabou a bateria, ou aconteceu alguma coisa radical. Então dá um refresh aí na página, porque você sumiu pra mim aqui. Você caiu caída. A Dude está me mandando mensagem dizendo que caiu geral. Não sei se foi só... Eu tô vendo aqui no YouTube... Não, eu tô no YouTube... Mas eu acho que o StreamYard, de repente, deu um, uma piscada. Se você puder, dar uma reiniciada. Ó, oh, agora você voltou pra mim. Pronto. Agora estamos de volta. Mas, é, no Instagram é tá Instagram normal, normal. Mas o YouTube e o Facebook que não tava. Deu. Então, é, eu acho que eu tô com um pouquinho só de retorno. No, no Insta... No celular, o celular tá no mínimo, Paulinho? Tá. Ah, legal. Então, eu acho que a gente está falando de movimento no micro, desde você falou de alinhamento postural, até, tipo, tomar consciência do dedo do seu pé, e como isso está conectado com o macro, né? Com o alinhamento entre os planetas, né? Tipo, <risos> alinhamento astrológico, né? E, e, e eclipse. Então, então opa. É, mas Fala um pouquinho também é, nessa reta final, como é que você tá vendo que isso tudo encaixa, quer dizer, como é que você chegou nessa coisa do Ayurveda, porque eu não sei se eu lembro dessa história, e eu acho que muitas pessoas já perguntaram aqui, como é que você chegou no Vida Veda e tal e tal, porque agora você está no Sânscrito, Samhita, Quatro Pilares, depois de fazer um PHD em fibromialgia e na USP, o que que, 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 que que tem mais né, para você aprender? Por que, que você acha que os Quatro Pilares são interessantes? Porque para mim... Quando eu ouvi a tua história pela primeira vez, você me contou, eu falei, velho, isso aqui ainda tem alguma coisa que, que, que faz sentido? Porque parece que é mais do mesmo, né? Parece que para você, você já estaria graduada nisso tudo, sei lá.
0: Mais do mesmo, mas é um outro ponto de vista, né? Eu acho que é isso que significa ampliar a visão, ah. né? Então, e é isso que me, que me atrai. E é, isso que, é assim que a gente aprofunda, né? Porque eu acho que quanto mais a gente pode aprofundar, mas a gente pode trazer para o outro de modo simples. Então, são muitas ferramentas que você consegue usar e levar de modo simplificado para o outro. Isso, isso eu acho que é fundamental. E eu cheguei até você por indicação de uma paciente minha, porque o ano passado, por causa da pandemia e essa, esse mundo virtual, né, que para mim sempre foi uma dificuldade em entrar nele, eu falei, bom, tem que entrar, ok. né? Então, eu comecei a Ver o que estava que acontecendo no mundo virtual. E aí, essa minha paciente, eu falei para ela que eu tinha ouvido falar, negócio de. É, depois eu te, posso te contar, mas até astrologicamente tinha uma coisa legal para mim, um negócio da Índia. Aí eu falei: Olha só, eu já fui pra Índia duas vezes. Aí eu falei: Bom, então vou entrar em contato com algo da Índia. Aí, conversando com essa minha paciente, ela falou: Olha, tem um tal de um 0800 que eu acho que você vai gostar. <risos> e aí eu comecei a assistir, né, comecei a assistir e falei, gente, tudo que ele fala eu falaria também, né, assim, é muito, é muito parecido, tem muita assim, a semelhança mesmo, né, de valores de, de, de respostas, de, de assunto, e aí eu comecei a assistir assistir, assistir, e falei, gente, eu preciso conhecer esse cara, não é possível, né porque, é, é, realmente, é muito muito parecido, e eu comecei a gostar muito dessa abordagem e, para mim, a novidade que na verdade não é novidade, mas eu acho que foi o que me uh, foi o que me atualizou nesse momento foi principalmente o relacionado ao pilar da alimentação. Porque por mais que eu tivesse toda uma história de culinária, de gastronomia, francesa, francesa e não sei o que lá, de repente agora o que está que atualizado? Né? Quanto mais manteiga, pior então isso para mim foi uma mudança muito grande, né? Onde agora assim o contrafato não há argumentos mais, Matheus. você acabou com todos os meus argumentos. Às vezes eu faço isso. Mas assim eu entendo que assim a saúde ficou visivelmente diferente.
1: Ah, isso. Sabe, é ama, você... eu
0: acho que tchau, não tem mais. <risos> Sabe? Então assim você começa a entender de um outro jeito mesmo, né? Começa a dar valor a uma outra, uma outra coisa, né? Então, assim, a escolha, ela realmente deve ser feita e pode ser feita pela saúde, né? Então, como é que eu posso falar de salutogênese se eu estou escolhendo quanto mais manteiga, melhor? Não dá também, né? Aí eu vou falar de coerência? Não tem coerência. Então, aí, aí que foi o gancho do Ayurveda para mim. Porque Voltando para as minhas pesquisas, o que eu mais trabalhei na fibromialgia... Foram os pilares do sono, porque as pessoas não sabiam relaxar, não sabiam entregar o peso. Eu tive, assim Ensinar a dormir, acho que foi o que eu mais fiz ali.
1: É mesmo?
0: É. é. A relaxar e fala desliga, sabe assim, desconecta e, e, e dorme. E com isso é que a pessoa vai entrar em contato com ela mesma. Então aí está o Pilar do Silêncio. Fora toda essa parte de reeducação do movimento que eu já falei... Então, assim, começou a ficar muito próximo dos quatro pilares, sabe? E aí, assim, casa, né? Casa que eu vou fazer, tá? Maravilhoso, é tudo a mesma coisa? É tudo a mesma coisa, mas é, é tudo de outro jeito e é tudo... Entende? É... E é isso, assim, eu acho que movimento, na verdade, não é só atividade física, né? Movimento é tudo, é você poder construir o seu caminho. E movimento é liberdade, né?
1: Sem dúvida nenhuma, é a expressão né, da liberdade. Mas é. eu acho que tem um aspecto macro dos quatro pilares, né? Quando a gente fala de... É, eu falo que o movimento é desconforto né, também. A, essa coisa de você poder sair um pouco da sua zona, de, do seu sofá, e falar, putz, mas eu vou fazer isso pra quê? É. Né? Porque no mundo hoje parece cara, eu já tenho tanta coisa pra fazer, eu vou fazer aula de dança, pra quê, né? Uhum. É, como a alimentação, ela tem essa coisa das prioridades, mas é, se nutrir é muito além de, do brócolis que você come. Lógico do que você come, lógico. Exato, então tem a, a, como a alimentação ela tem um aspecto também amplo, né? é simbólico do, 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 da nutrição do todo também. Como o movimento dúvida. é o movimento interplanetário e como... É, o sono também é essa entrega, né? essa é. capacidade de entrega que também tem a ver do, do pequeno para o grande. E é. o silêncio é o observado, essa coisa toda, né? a presença que é a base, parece que é o tom de base de toda essa, toda essa música, digamos assim. Né? Mas o então...
0: silêncio, ele é por onde você assim, precisa passar pelo silêncio para você fazer uma nova escolha. É o processo de consciência de tudo isso. Sem o silêncio, você não dá o passo, você não faz o movimento, movimento novo, né, o movimento automático você faz, mas o movimento consciente precisa passar pelo silêncio, essa mudança de hábito precisa passar pelo silêncio, e Nossa. isso é educação, né, na verdade, é um trabalho muito mais, quando você chega nesse lugar, é uma coisa muito mais da área da educação e da profilaxia, que é o que eu gosto do que da área da saúde e do sintoma e da doença, né? Que também tá lá.
1: Então a gente cuida
0: de um para chegar no outro, né? A profilaxia é uma coisa muito mais educativa
1: do que qualquer outra coisa, né? E é todo dia, né? Não é à toa. Episódio 570 e... qual hoje? Nem sei mais. 570 e braus do 0800. que é isso, é todo dia. Vamos conversar um pouquinho é isso. sobre isso? Vamos! E aí, mesmo que seja o mesmo assunto, depois, dez vezes depois, porque... A gente precisa, né? A gente tem que continuar conversando e se educando e parando pra pensar. É muito interessante, tem pessoas que estão aqui comigo desde o início do 0800 e falam eu ouvi uma coisa que você já falou mil vezes, mas hoje parece que eu ouvi. Cai a ficha, né? É, parece que eu já tinha ouvido você falar, mas hoje parece que eu escutei meio... Ela ent... tava... Parece que o terreno tava pronto pra entrar, essa informação. E tem no episódio 100 entrou um tipo de informação e aí eu fui lá e mexi naquele negócio mas aí você já tinha falado esse troço mas aí eu preciso do episódio 300 para eu parar e olhar e falar velho ele já falou isso 300 vezes mas ah, hoje eu vou hoje clicou hoje eu vou botar isso em prática então é. tem que ter tem que ter essa sensação eu tenho essa sensação de que o trabalho é infinito né então e é um mim,
0: processo é o tempo de maturidade de cada um maturação também né Agora, e tem uma coisa também, Matheus, que eu acho que é legal, é assim, pequenos movimentos fazem a diferença. Não precisa ser um grande movimento. Isso é uma coisa que as pessoas confundem também, geralmente, né? E eu estava pensando até hoje, eu falei, esse ano de pandemia para mim foi, para mim e para todo mundo, né? Foi atípico, foi diferente, foi X, porque eu sempre viajei muito, eu sempre fui muito livre e de repente eu tô aprisionada em casa. Mas eu não estou parada. Entende? Então, se assim, você está preso, é diferente de você estar parado. Né? Assim, eu estou produzindo, eu estou cheia de ideia, eu estou estudando, eu estou dando muitos passos, e não necessariamente eu estou fazendo um movimento é, físico. Né? Eu acho que existem, existem momentos em que a gente faz um movimento silencioso, mas está fazendo. Às vezes pedir ajuda é um grande movimento. Sabe? Então assim, tudo isso precisa ser considerado, né?
1: E é muito louco, né, como é verdade, né? Você pode estar tá presa, fisicamente limitada, constrita, mas tá livre. E é. você pode estar tá fisicamente livre, podendo circular para onde você quiser, mas tá presa, né? Limitada em termos de perspectiva. Então, a tá libertação deprimido. física não significa que você tem uma, você tá livre de verdade, né? Necess... É, claro. Necessariamente, né? Claro. Total. Paulinha, a gente tem que terminar. Deixa uma dica para as pessoas sobre a tua experiência até agora com essa questão dos quatro pilares. Eu não sei se você quiser falar de uma palavra ou uma dica para cada um ou focar no pilar do movimento. Tem muita gente ouvindo a gente aqui agora e eu acho que é importante que a pessoa saia daqui com alguma coisa que ela pode fazer na prática dela, entendeu? Tipo assim, o que, que eu faço para melhorar os meus quatro pilares e o movimento especificamente?
0: Olha, sinceramente, Matheus, faça o curso que você vai lançar na segunda-feira, os
1: quatro pilares. <risos> já tá Propaganda, pronto. Paula Não fazendo é propaganda.
0: propaganda. <risos> Não é propaganda. Matheus, assim, é, é, assim eu, eu endosso 100%. Já tá é. pronto, Gente, já tá Já até constrangido,
1: acho que eu fico até vermelho. Não é. <risos> Mas eu não tô, tô esperando. Eu, eu achei que você fosse falar, tipo, às vezes você falar, tipo, se observe de manhã, alguma coisa assim. Já
0: tá <risos> pronto. Já tá pronto. A gente tá lá, faz lá. De lá, tem outros passos, hum, dá pra fazer outros pulos, dá pra bom. aprofundar, dá pra fazer um monte de coisa. Dá, dá Mas assim, na prática, em uma palavra, pra quem já tá aqui, já tá interessado, te conhece, sabe? A gente tá aí, tá na boca do gol. <risos> né? <risos>
1: Maravilhoso.
0: Faz, gente, faz, experimenta, experimenta. Essa é a palavra.
1: Eu acho que essa curiosidade que dá a base da experimentação é que faz toda a diferença na minha vida, sabia? É. Tipo, eu falo muito sobre isso com, com as pessoas. Eu sou 90% curioso.
0: É interesse, então... é isso mesmo. É o que move, é isso que move, é o interesse. Então, experimenta, depois você faz uma escolha. Primeiro a gente precisa escolher, experimentar, para depois escolher, para fazer a sua escolha. Né? Isso que eu acho que é importante. Agora, quando você está alinhado, você está no seu eixo, você está é, no seu equilíbrio, conectado com a sua verdade, aí você faz uma escolha coerente. Mas você precisa
1: experimentar. E você já entrou no mundo da internet, afinal, Paulinha, posso falar para as pessoas, sigam a Paula no Instagram que ela tá, tipo, produzindo conteúdo como é que tá esse movimento agora? Para as pessoas ah, que querem, quem gostou do, do que você falou e quer, cara eu quero atender com a Paula, eu quero conhecer mais do trabalho dela, eu quero saber quem é esse tal desse Rolfing, ou sei lá, entendeu? Já tem um caminho para essas pessoas? Ou manda todo mundo o teu Instagram é aberto, pelo menos ou ele é fechado e as pessoas vão ter que te pedir autorização para? te seguir. Ele é aberto. Ai, pronto. Então, @paulastal, S -t -a -l, arroba
0: paula.stall
1: arroba é. paula.stall aí para vocês. Dá uma olhada lá na Paulinha, se vocês quiserem. Paula tá, tipo, molhando o pé, né, no mundo da internet. É, mas... vou te
0: contar que foi minha primeira live hoje. Ontem eu publiquei meu primeiro stories.
1: Ah, mentira, gente. É, Matheus.
0: Então, você não sabe quantas
1: pessoas eu já, eu já tive a honra de novos introduzir passos. ao mundo da internet também. De falar assim, cara, agora você começou, agora vai criar conteúdo que a galera tá precisando. Mas é isso, né? Você foi servida por esse conteúdo aqui do 0800, por exemplo. Então, você vê como... Eu tinha muita resistência no início também. Eu não gostava de internet, fazer live nada Não, disso.
0: eu tenho total... Eu, ah, eu mas ainda tenho, eu, mas eu já mas dei o primeiro vocês.
1: Mas você vê quantas pessoas a gente não pode servir, né? Tipo, eu agora estou em Berlim, por exemplo, e a gente está conectado com. A gente tem pessoas que seguem o Vida a Vida em mais de 50 países diferentes. Tem gente que eu nunca, teve, nunca poderia esbarrar na rua com essa pessoa. E a gente tem a oportunidade de servir e ajudar essas pessoas agora, né? Todo dia um pouquinho. Maravilhoso, Paulinha. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo trabalho e por tudo que a gente está aí trocando ideias e análises de mapas astrológicos e viagens de veleiro para a Antártida e outras coisas mais. E entrem lá, pau, arroba paula.stal, e se vocês tiverem mais interesse né, em conhecer mais o trabalho da Paula, e mandem lá agora, se vocês quiserem. O melhor de tudo é assim... Entra lá agora no perfil da Paula, pega o um último post, deixa um comentário do tipo, Paula faz mais faz mais conteúdo e tal para ver se a Paula se anima aí a <risos> a criar mais na internet. Maravilhoso. Obrigado, Paulinha, obrigado por tudo. Obrigado você. Tamo junto. E vou aproveitar e a Paula fez uma propaganda aqui inusitada do curso que eu vou lançar na segunda-feira e eu vou deixar aqui no YouTube para vocês. Então, histórias de outros alunos e alunas que meio que concordam né, com a história da Paula. Um beijo para todo mundo. Esse foi o Projeto 0800 e a gente se vê de novo amanhã. Tchau, tchau. O Vida, Vida Pilares realmente tem um divisor de águas, clareou muitas dúvidas Tive vários insights Que com certeza serão bem poderosos Nesse meu processo de transformação E busca por evolução Estou muito grata a vocês muito grata. Foi muito enriquecedor Muito bom Eu estou saindo imensamente feliz ao mesmo tempo
0: imensamente triste Porque na verdade eu acho que o conhecimento é isso né? Quanto mais a gente vai buscando Conhecer mais a gente sabe que não sabe nada. Então,
1: é, é assim, uma volta na sua vida inteira. Acho que isso nós iremos levar aí para nossas vidas, né? E muito obrigada por esse retorno, né? São experiências que... Quando a gente vê, né, nós já sabemos, né, mas a partir do momento que você
0: fala, internaliza, e isso é muito importante. né? A maneira didática também como você passou foi fundamental durante esse aprendizado. Então, um beijão e muito obrigada. Serviu de trampolim para algumas coisas que estavam ali a meio da ponte, que eu achava que queria fazer, mas ainda não tinha uh, resolvido fazer. Uh, e aquele, aquele workshop foi mesmo o trampolim, e foi o atravessar da ponte para muitas das coisas que estavam ainda eh, mal resolvidas.
1: O curso foi completo, porque não é só a alimentação o principal, desde o movimento, a alimentação passando por exercício, isso tudo foi interessante. Dizemos que
0: também mudou a minha perspectiva de ver em urbano. Eu queria muito mudar as coisas em mim e nas minhas rotinas, e não tinha essa força de vontade ou arranjava desculpas dentro de mim. E acho que este workshop foi um empurrão para eu parar com isso e para criar um foco e, pouco a pouco, começar a pôr regras em mim e no meu dia-a-dia. -dia. E depois do 4P1, com as técnicas e as ferramentas que o Mateus trabalhou em nós, eu senti-me com mais vontade de fazer coisas por mim não aplicar só o Ayurveda nas terapêuticas, mas na minha forma de estar, na minha vida. Eu senti, eu saí de lá assim com uma energia brutal, uma vontade de transformar o meu dia-a-dia. -dia. Eu já fazia muita coisa, mas a energia que passam naqueles dois dias parece que fazem fervilhar a nossa energia vital. Foi maravilhoso. A energia, o conhecimento que ele nos transmite ao, ao real. Tenho três a quatro livros de Ayurveda em... Aprendi muito mais nestes dois dias que com aqueles livros todos. Por isso é mesmo maravilhoso e quero mais. Nós entramos com alguns preconceitos e alguns paradigmas e estigmas que levamos da nossa sociedade e do nosso dia-a-dia -dia. e lá é um bocadinho desmantelado essa situação. e Inclusive, esse calhar é como ir às origens mesmo, quer da, da nossa essência e da, da nossa forma de estar na vida. E foi isso que se calhar aconteceu lá.
1: O curso surpreendeu-me completamente, foi uma coisa... Super importante em mim, vai fazer, fazer muitas mudanças, vai trazer muita coisa boa para ajudar mais pessoas, para poder apoiar mais gente, mais pessoas com, com particularidades e tornou-me garantidamente uma pessoa com outra clarividência, outra perspectiva de como é que a vida pode ser feita de uma forma bem melhor na alimentação, no descanso, na meditação e no silêncio, garantidamente uma mudança que vai ser... Super, super interessante para mim, estou muito contente, muito satisfeito. Eu achei o curso espetacular, ele é muito prático, muito uh, útil para o dia a dia da gente, além de um conceito, né, uma conceituação teórica toda, tem muita coisa que faz a gente viver melhor, não só em alimentação, dormir melhor, encarar a vida com mais disposição.
0: E o curso foi fantástico, pena que passou tão rápido.
1: <risos> é, gostei bastante, bastante informação boa e muito relevante para ser aplicada no, no, no dia a dia, na rotina diária.
0: Vim fazer o 4P1 com o Matheus, foi maravilhoso, recomendo para todo mundo, é incrível, revelador também.
1: Foi maravilhoso, foi fantástico ver toda a experiência do Matheus, tudo que circunda a Ayurveda, são, são ensinamentos muito bons e com os quais eu me identifico muito. Gostei bastante, vocês estão de parabéns, espero os próximos cursos aí conseguir fazer parte. E achei muito
0: legal, assim, só confirmou tudo que eu já tinha percebido.